0: SWR 2 Forum Bauer sucht Hoffnung. Landwirte zwischen Dürre und Anfeindung ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Mein Name ist Werner Eckert. Es scheint ja nur ruhig in Deutschlands Dörfern, Bauernproteste gab es in den vergangenen Jahren zu Hauf und in den Niederlanden sind aufgebrachte Landwirte auch in diesem Jahr seit Wochen auf den Straßen. Gründe gibt es viele, die Dürre bedroht ihre Ernte und der Umweltschutz, so fürchten manche von ihnen ihre Zukunft. Die Bauern im Land sind mittlerweile eine kleine Minderheit in der Gesellschaft und sie fühlen sich durch die Mehrheitserwartungen bedroht. Nach dem Willen der EU sollen sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln halbieren, die Düngung drastisch zurückfahren und für den Klimaschutz die Moorweiden aufgeben. Gleichzeitig bleiben sie auf Erdbeeren, Spargel und Kartoffeln sitzen, weil der Handel lieber ausländische Ware anbietet. Gibt es da überhaupt noch eine Zukunft für die Landwirtschaft in Deutschland und wie könnte sie aussehen? Wir diskutieren das unter anderem mit der Bäuerin und Agraringenieurin Anne Körkel aus Kehl. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Zukunftsbauern im Deutschen Bauernverband. Frau Körkel, demonstrieren Sie denn mit, wenn es wieder losgeht bei uns?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, habe ich ein Unternehmen, was Ihre Ansprüche, die Sie zu Anfang gesagt haben, Verbraucherschutz, hm. Tierwohl, sehr gut treffen und natürlich bin ich bei meinem Berufskollegen mit solidarisch, aber in erster Linie bin ich auch Unternehmerin und die eine sehr große Zukunft in der Branche sieht.
0: Und wie ist die Stimmung bei denen, die vielleicht nicht so am Wind des Marktes segeln, wie Sie das tun? Wie nehmen Sie das wahr bei den anderen im Bauernverband und in den anderen Verbänden?
1: Ja, es kommt gerade sehr viel zusammen. Sie haben es angesprochen. Dürre, dann die Vorgaben, Umwelt- und Klimaschutz, Naturschutz, der Verbraucher drückt drauf und im Endeffekt sind manche Berufskollegen schon sehr resigniert, weil sie nicht wissen, was soll ich eigentlich noch machen. Und das spiegelt auch so ein bisschen die Region hier im Südwesten wieder. Ich wohne in der Rheinebene, gucken sich den Mais an. Wir dreschen wahrscheinlich vier Wochen früher als sonst. Ähm, die Preise spielen verrückt. Und da soll man als Unternehmer motiviert, innovativ rangehen, wenn man noch nicht mal weiß, wie die aktuelle Marktlage sich entwickelt. Und das ist natürlich drückt auf die Stimmung hier im Lande.
0: Einer, der den guten Überblick hat, ist Matthias Schulze-Steinmann, Chefredakteur des Fachmagazins Top Agrar. Herr Schulze-Steinmann, wie groß ist denn in Ihrer Wahrnehmung nach die Angst vor Veränderungen in der Branche?
2: Ich glaube, die Angst vor Veränderungen ist gar nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Wenn man sich Landwirte anguckt, dann sind das schon Menschen, die auch für moderne Technologien und für neue Geschäftsmodelle offen sind. Was viele Betriebe nur im Moment wirklich erschlägt. Schlechte Preise kennen Landwirte und äh, Landwirte kennen es auch, wenn es mal eine Zeit lang nicht regnet und, und das Wetter schwieriger wird. Was vielen Betrieben richtig zusetzt, ist so eine gefühlte Perspektivlosigkeit, dass sie sich irgendwo erschlagen fühlen von den großen Themen, die sie schon angesprochen haben. Wir haben das Thema Klimaschutz, wir haben das Thema Biodiversität. Wir haben in der, in der Tierhaltung große Themen. Äh, das können die Landwirte auch vorantreiben. Äh, nur sie können es nicht zum billigsten Preis machen. Und da sind wir als Gesellschaft doch mitunter etwas ambivalent und tun uns da schwer, diese Veränderungen auch umzusetzen.
0: Verlangt die Gesellschaft schlicht zu viel?
2: Soweit würde ich gar nicht gehen, weil ich, ich glaube, natürlich haben wir Themen und wir haben auch planetare Grenzen, über die wir sprechen müssen. Aber wenn wir da weiterkommen wollen, dann müssen wir weg von Schuldzuweisungen, sondern müssen wir den Landwirten am Ende faire Rahmenbedingungen zugestehen und auch eine faire Entlohnung äh, dafür zugestehen. und da sind wir irgendwie noch nicht gut drin und da würde ich mir irgendwie ein Commitment wünschen, dass wir weiterkommen, dass wir weniger über das Ob diskutieren. Es steht außer Frage, dass die Landwirtschaft der Zukunft mehr für den Klimaschutz tun wird, dass die Tiere auf hohem Niveau noch besser gehalten werden, dass der ganze Bereich Artenschutz noch engagierter angegangen wird. Aber wir müssen eben auch als Gesellschaft diese Leistung dann auch honorieren und können das nicht zum billigsten Preis an die Landwirte delegieren.
0: Also es, es, es fehlen einfach die Geschäftsmodelle, so äh, verstehe ich das. Zukunft bedeutet auch, dass man eine wirtschaftliche Zukunft irgendwo sehen muss. Der dritte Gesprächspartner in unserer Runde ist Professor Oliver Stengel. Der arbeitet und forscht zu globaler Transformation und nachhaltiger Entwicklung an der Hochschule in Bochum. Und er hat ein Buch geschrieben mit einem ziemlich provokanten Titel, »Vom Ende der Landwirtschaft«. Herr Professor Stengel, haben denn die Bauern Grund, so pessimistisch in die Zukunft zu schauen, wenn man ihr Buch ähm, betrachtet? Dann jawohl.
3: Na, wir haben schon gehört, dass sich ähm, viele Landwirte und Viehwirte von den neuen Umständen, von den globalen Umweltveränderungen ähm, erschlagen fühlen. Und aus der Perspektive kann ich da zunächst einmal wenig Hoffnung machen, denn die Umweltbedingungen, die werden sich sicherlich noch in den nächsten 10, 20 Jahren ähm, weiter verschlechtern. Und das bedeutet, dass die Ertragslage für Landwirte zunehmend ja, unberechenbarer und unsicherer ähm, sein wird. Und da ist dann natürlich die Frage, wie kann man die Lebensmittelsicherheit unter den unsicherer werdenden Bedingungen dennoch aufrechterhalten? Und ähm, naja da kommt man dann ähm, schon auf neue Ansätze, die auch in der Gegenwart schon ausprobiert werden und sich zunehmend entfalten werden.
0: Das heißt, Sie sehen eine wachsende Konkurrenz, die, die den Bauern erwächst er aus der Nahrungsmittelindustrie.
3: Die gibt es tatsächlich und zwar speist die sich aus der Unzufriedenheit am Gegebenen beziehungsweise aus den negativen externen Effekten, die von der klassischen Landwirtschaft ausgehen. Und man darf ja nicht vergessen, rein objektiv und nüchtern betrachtet, und ich will jetzt hier erst gar keine Schuldzuweisungen machen, aber natürlich sind die Landwirte und nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa ein Objekt der Krise, das heißt der sich verändernden Umweltbedingungen. Sie werden hart von ihnen getroffen, aber sie sind im Grunde, ja, seit es die Landwirtschaft gibt, auch Subjekt. Das heißt, sie haben eben auch zu den veränderten Umweltbedingungen ganz maßgeblich ähm, beigetragen. Natürlich ohne dies lange Zeit zu wissen und erst im Verlaufe so des 20. Jahrhunderts ist, ist das eigentlich auch zunehmend ähm, klar geworden. Gleichwohl, die Unzufriedenheit ist da, zum Beispiel, was den Anteil der Landwirtschaft am Artensterben gibt oder eben auch ihr Beitrag ähm, zum Klimawandel. Und äh, da werden dann eine Reihe von neuen Verfahren ähm, ausprobiert. Das fängt schon an damit, dass man ähm, Landwirtschaft eben vom, vom Land, vom Acker wegholt, in die Städte verlagert und dort in urbanen und teilweise auch vertikalen Farmen Nutzpflanzen ganz anders anbaut, wie das bisher der Fall gewesen ist und ähm, durchaus auch mit sehr erstaunlichen Effekten und mit deutlich weniger negativem ökologischen ähm, Impact. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, dass ähm, sich auch in der Viehwirtschaft neue Ansätze abzeichnen. Da wird zum Beispiel ähm, Fleisch ohne Tiere hergestellt, also biologisch identisches Fleisch ähm, ohne Tiere, indem vereinfacht gesagt Muskelzellen ähm, vermehrt werden, solange bis man dann genug von ihnen zusammen hat um zum Beispiel ein Steak ähm, zu erzeugen. Milch kann auch ohne ähm, Tiere hergestellt werden. Und auch hier ist jeweils der ökologische Impact sehr, sehr viel geringer. Und diese Entwicklung ist zunächst einmal deswegen nicht schlecht, weil wenn es jetzt rein nur um den Gedanken der Lebensmittelsicherheit geht, dann sollten wir schon darauf achten, die Produktionsverfahren für Lebensmittel zu diversifizieren. Das heißt, sie eben nicht mehr ausschließlich auf dem Acker oder auf der Weide anzubauen, wo die Gefahr groß ist, dass ein zunehmend launischer werdendes Wetter eben ja, Ernten auch wieder zunichte macht.
0: Mal jenseits der Frage, wie realistisch zum Beispiel Muskelfaser-Steaks schon sind, gibt es ja Fleischersatzprodukte in der Tat mit hohen Zuwachsraten. Ist das eine zusätzliche Gefahr? <lacht>
3: Da muss man differenzieren. Also zunächst einmal sicherlich nicht für solche Bauern, die Pflanzen anbauen, denn diese sogenannten Ersatzprodukte sind ja auch in erster Linie pflanzliche Wurst, pflanzliches Fleisch. Für die Viehindustrie dagegen ist das dann natürlich schon eher ein großes Problem.
2: Also das hat natürlich einen äh, hohen disruptiven Charakter äh, für die Tierhaltung. Äh, und gleichsam ist es so, äh, Landwirte können pflanzliche Proteine erzeugen äh, und können Tierhaltung betreiben und das kann sich beides auch gut ergänzend. Und wenn ein Landwirt mit äh, mit Erbsenproteinen oder Soja gutes Geld verdienen kann, dann wird er das auch tun. Also es ist ja nicht so, dass es keine neuen Geschäftsmodelle gäbe, wobei ich das, was, was Sie hier gerade beschrieben haben, Herr Stengel, dann doch noch für etwas Zukunftsmusik halte. Aber wenn ich im hier und jetzt schon gucke, dann haben wir angefangen von den erneuerbaren Energien, wo die Landwirte ein gewaltiger Problemlöser sein können, bis im Bereich Tierwohlstelle, was da auf dem Weg ist. Äh, ganz viele Bereiche, wo wo die Landwirte aktiv werden, wo wir aber auch feststellen, dass äh, es ist schwierig ist, für die Betriebe eine gewisse Planungssicherheit zu formulieren. Und da bin ich beispielsweise beim Bereich Tierhaltung. Ich kenne sehr, sehr viele Landwirte, die, die gerne loslegen wollten, die klare Vorstellungen haben, wie ihr Tierwohlstall aussehen soll und die sich aber wirklich fragen müssen, den Standard, den sie da jetzt schaffen, den sie dann auch auf 20 Jahre nutzen, den sie dann auf 20 Jahre auch, auch finanzieren müssen, wie dieser Stall der Zukunft aussehen darf und wer ihn den genehmigt. Und diese Fragen haben wir leider, und das ist ein Jammer, immer noch nicht beantwortet und schieben diese Fragen seit Jahren vor uns als Gesellschaft her.
0: Frau Körkel, geht das einfach alles zu schnell? Das sind ja lange Zyklen in der Landwirtschaft, als dass die Bauern mitkommen könnten.
1: Also zu schnell ist natürlich immer eine Sache, wenn wir bei den ganzen Stallbauplanungen sind. Mhm. Ähm, es wurde bereits angesprochen, man plant halt für 20 Jahre, mhm. in der Regel für einen normalen, neumodischen, modernen Stall. Und gerade die Branche, wenn Sie sich überlegen, wir haben viele im Alter von Ü50 Betriebsleiter, gestandene Betriebsleiter, die natürlich, wenn Sie jetzt auch die Themen von dem Vorredner hören, also ähm, Klimawandel, Lebensmittelsicherheit, In-Vitro-Fleisch etc., erstmal natürlich ein in den Augen haben, weil für sie das ganz, ganz weit weg ist. Und da äh, muss man die Landwirtschaft, die landwirtschaftlichen Berufskollegen auch mitnehmen und zu sagen, das ist ja kein und. Es wird ja nicht so sein, jetzt ähm, gerade von heute auf morgen werden wir umstellen auf, auf In-vitro-Fleisch, sondern es ist vielleicht ein Prozess. Und ich sehe das als Ergänzung für unsere Lebensmittel mit dazu. Deswegen sehe ich das auch nicht als Gefahr. Eigentlich könnte die Landwirtschaft einen Beitrag dazu leisten, das noch vielfältiger zu machen, wenn ich überlege, wie vielschichtig die Betriebe jetzt aufgestellt sind und das sich auch immer mehr verschärft in eine noch buntere, vielfältige Landwirtschaft mit Quereinsteigern von Großbetrieb bis kleiner landwirtschaftlichen Bereich, so wie bei mir, Freilandhähnchen halten, 100 Stück, also 1000 Stück pro Durchgang, 6000 im Jahr, das ist Mini für den Oldenburger hm. Münsterländer, aber mir schafft es ein Einkommen, genauso wie es der Oldenburger Münsterländer auch ein Einkommen schafft und dieses zu, schwarz zu sehen und zu sagen, das wird das Ende sein, das ist glaube ich sehr, sehr falsch, sondern wir müssen unsere Berufskollegen sagen, wir haben ganz viele tolle Wege, wo wir uns ähm, reingehen können.
0: Nehmen wir mal ein Beispiel aus der aktuellen politischen Debatte. Da geht es um die Schickstoffdüngung da gibt es die Abgrenzung von Gebieten, in denen in Zukunft nicht mehr so viel gedüngt werden darf. Das zieht sich seit vielen Jahren dahin, ist jetzt mehrfach durch Strafandrohungen der EU und Rückverhandlungen wieder durch die Medien gegangen und für die Bauern hat das den Eindruck erweckt, das geht ständig hin und her und man weiß überhaupt nicht, wo es endet. Aber ist das nicht auch ein Ergebnis dessen, dass die Lobby selbst versucht hat, sich vor Veränderungen zu drücken und Scheinlösungen anzubieten und dass ihr das jetzt auf die Füße fällt.
2: Also wir sehen auf jeden Fall gerade in den Niederlanden, was passiert, wenn Politik solche Themen versucht auszusitzen und, und an den Themen nicht rangeht. Dann haben wir auf einmal eine Situation, wie wir sie gerade dort haben, wo ganz akut ein Großteil der tierhaltenden Betriebe sich in, am Ende in der Existenz bedroht sieht. Und wo wir eine Situation haben, wo man vor, vor Jahren schon hätte viel mehr und entschlossen auch Druck aus dem Kessel rausnehmen müssen.
1: Also, aber auch die Landwirtschaft hat da einen großen Anteil dran. Also, ich immer die Politik darauf zu schieben, ist gut, ist wertvoll, ja, die müssen was tun, aber auch wir als Branche hätten vielleicht das auch nicht so ganz lange aussetzen können. Als Beispiel, wir machen bei uns auf dem Betrieb, schwiegelalterlichen Betrieb, auch Ackerbaubetrieb, machen wir jetzt seit vier Jahren Kultan, also es das heißt eine Depotdüngung in den Boden, wir bringen die bei der Aussaat in den Boden mit rein, so dass wir keine Überfahrten mehr haben müssen, so dass wir Lachgas vermeiden, klimaschädliches Gas und drei Prozent Dünger einsparen können. Das ist ein kleiner Schritt, aber auch da hätte man als Branche schon mal mehr sagen können, okay, was kann man denn machen? Wie kann Gülle-Separierung gehen? Also die Gülle von den Tieren in Bestandteile zu zerlegen. Warum geht es da so schleppend voran? Ähm, da wünscht man sich manchmal auch, dass die Branche einfach mehr vorangeht und zu sagen, so, das sind Ideen, die wir der Politik mitgeben, die wir, wo wir ansetzen können, um das Thema Dünger jetzt weiter zu verändern oder da zu reduzieren.
2: wie sehe ich ganz genauso Und wo es die Bauern gerade besser machen, ist beispielsweise in der ganzen Diskussion, die Sie ja, Eckart, eben schon mhm. aufgemacht haben, das Thema Moorschutz, Klimaschutz. Wir wissen, dass wenn wir beim Klimaschutz in der deutschen Landwirtschaft weiterkommen wollen, die Moore ein Riesenthema sind. Fast die Hälfte der Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft entstammen rechnerisch nur aus trockengelegten Moorstandorten. Da haben wir insbesondere in Niedersachsen, viele von auch in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, in den norddeutschen Bundesländern. Und da geht es um richtig viel Fläche. Und diese Diskussion ist meines Erachtens gerade erkannt. Auch da haben wir, da haben wir im Moment noch so einen kleinen Kohleausstieg vor uns, das wird in die Milliarden gehen, um, um, um die Werte, die wir da sprechen. Und ich nehme aktuell keine Diskussion darüber wahr, ob wir das machen sollten, sondern eben um das Wie. Dass eben die Landwirtinnen und Landwirte und die Menschen, die in diese Regionen wohnen, die dort Flächen bewirtschaften, dass die, wenn sie am Ende eine gesamtgesellschaftliche Leistung erbringen, nämlich diese Standorte wieder vernässen und damit massiv Methan- und Treibhausgasemissionen sparen dass da eben auch die, die nötigen Anreize gesetzt
3: werden. Da gibt es durchaus noch weitere innovative ähm, Ansätze, nämlich sogenannte produktionsintegrierte Kompensationsleistungen. Das heißt, also Landwirte geben einen Teil ihrer Fläche für den Naturschutz her, sei es über Blühstreifen oder über Inseln ähm, auf dem Feld, die auch ein Mähdrescher noch gut ähm, umfahren kann, ähm, übergeben diese Flächen sozusagen dem ähm, den Artenschutz und ähm, werden dafür dann aber auch von verschiedenen Kulturlandschaften, äh, Kulturstiftungen ähm, in verschiedenen Bundesländern äh, entschädigt. Aber all das muss ich sagen, genauso wie die allmähliche Wiedervernässung der Moore, das schützt leider nicht vor anhaltender Trockenheit und vor Dürrephasen und genau die, damit müssen wir, davon müssen wir ausgehen, die werden auch schon in der nahen Zukunft, eigentlich ist es ja schon so seit ähm, 2017, dass sich solche Trockenphasen wiederholt haben und ähm, das wird in Zukunft so weitergehen, eher noch intensiver werden.
0: Aber solche Geschäftsmodelle letztlich äh, braucht es ja, um ähm, diesen Übergang irgendwie schaffen zu können. Nun hat aber die EU ja gerade und die Bundesregierung hat auf Druck der Bauern nachgezogen, äh, gesagt, genau diese Modelle setzen wir jetzt mal aus, weil wir haben auch noch das Problem Welternährung und wir müssen wieder volle Kanne produzieren. Ist das der Rückwärtsgang, den wir da eingelegt haben oder ist das vorübergehend? Und wird dann wieder auf eine andere Richtung kommen? Ich
2: glaube, das ist kein Rückwärtsgang. Das ist ein, ein kurzweiliges Ankommen in der, in der Realpolitik. Wenn wir doch sehen, auch was beispielsweise auch die Grünen in den vergangenen Monaten seit dem Ukraine-Konflikt an Positionen über Bord werfen mussten und über Bord geworfen haben, dann äh, müssen wir einfach anerkennen, wir haben da gerade ein Thema. Wir sprechen seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wieder über das Thema Versorgungssicherheit, und zwar Versorgung mit Energie als auch mit Lebensmitteln. Wir reden wieder von Welternährung. Wenn wir nicht auf Zack sind, dann werden wir Anfang spätestens Anfang des kommenden Jahres Hungersnöte in Nordafrika äh, erleben. Deswegen kann man jetzt noch nicht das Thema Klimaschutz, die ganzen Biodiversitätsthemen über Bord werfen. Wir werden ja bescheuert und die planetaren Grenzen, die haben wir weiterhin. Aber wir müssen für den Moment auch anerkennen, dass wir da ein handfestes Versorgungsthema haben. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade auch ein sehr schwieriges Navigieren der Agrarpolitik, aber auch der Verbände zwischen diesen beiden Zielen. Und äh, da sind beispielsweise die, die Stilllegungsflächen am Ende des Tages wahrscheinlich auch ein Symbol, wo man auch für diesen Moment mal hinterfragen darf, macht es gerade Sinn, mitten in einer, in einer ackerbaulichen Gunstregion, wie Deutschland und Europa eine ist, vier Prozent der Flächen stillzulegen und sind wir nicht gut beraten, diese für die kommenden Jahre für den Anbau freizugeben?
3: Ja, das, das kann man natürlich in Frage stellen. Man kann aber auch andere Fragen stellen, nämlich ähm, welche alternativen Produktionsverfahren bieten sich denn noch an, die sowohl die Versorgungssicherheit ähm, erhöhen als auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. Und da ist ja auch schon einiges da. Und deren ich soll sagen, Effektivität hat sich ähm, in manchen Bereichen auch schon er erwiesen. Da rede ich zum Beispiel von ähm, Vertical Farming, ähm, wo sozusagen ähm, Nutzpflanzen ja, in Gebäuden angebaut werden mit der für sie richtigen Lichtdosierung, mit der für sie richtigen Temperatur, also idealen Temperatur, mit dem für sie richtigen Windstress und der richtigen Nährstoffzusammensetzung. Solche Pflanzen können ja durchaus mehrmals im Jahr geerntet werden, auch im Winter, und sie enthalten zumindest einigen Studien äh, zufolge sogar mehr Nährwerte, weil sie eben unter den für sie idealen Bedingungen ähm, wachsen.
0: Was Sie da beschreiben, ist doch im Grunde, wenn man mal das Vertikale weglässt, ein holländisches Gewächshaus ähm, und ja. nicht so super originell. Vor allen Dingen abhängig von Gas. Als äh, Energie, Sie müssen Energie dort reinführen. Ist das wirklich so zukunftsweisend?
3: Ja, okay. Also es unterscheidet sich schon vom klassischen ähm, Treibhaus, denn ähm, die Pflanzen werden zum Beispiel nicht in Erde angebaut. Da gibt es ähm, andere Möglichkeiten, Nährstoffe inklusive Wasser an die Wurzeln der Pflanzen ähm, kommen zu lassen. Und durch das Vertikale ähm, ist es eben so, dass wir eine ganze Menge ähm, Fläche einsparen können. Ja, was die Kosten ähm, betrifft, die sind höher, vor allem für die künstliche Beleuchtung mit LED-Birnen. Sie können einen Teil davon durch die gestiegene Ernte wieder wettmachen. Aber hier wäre durchaus vorstellbar, dass der Gesetzgeber eben auch entweder solche Anbauverfahren durch neue Forschungsprogramme fördert, damit sie eben noch kunst, günstiger werden. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass ähm, die konventionellen Ackerprodukte ja auch deswegen ökonomisch konkurrenzfähiger sind, weil sie, naja, subventioniert, das heißt oftmals künstlich verbilligt ähm, werden. Und man kann auch über eine Umschiftung von Subventionen nachdenken. Das Ziel ist es ja jetzt nicht, nicht das eine soll das andere ersetzen, sondern wir haben hier mehrere Anbauverfahren, die simultan ablaufen, um eben die Lebensmittelsicherheit zu steigern. Das heißt also, die Versorgungssicherheit zu steigern. Wenn ein System sozusagen ausfällt, dann hätten wir noch ein zweites. Und im Idealfall funktionieren sie beide. Und ähm, dann hätten wir eben auch die volle Versorgungssicherheit und die Preise könnten eventuell sogar runtergehen.
2: Also Herr Schenkel, wir haben keinen Dissens, wenn wir darüber streiten, dass das Förderanreize richtig gesetzt werden müssen. Wir können aber sehr wohl darüber streiten, wenn wir jetzt an diesem Beispiel, das Sie gerade aufgemacht haben. Ich habe schon das eine, eine oder andere Vertical Farming Konzept sehen dürfen, bin Agraringenieur und kenne auch die eine oder andere Kreislaufanlage. So richtig ausgereift und so richtig in der Ressourceneffizienz hat mich das noch noch nicht komplett begeistert. Ich glaube, da werden wir den Acker und die Weide noch eine ganze Weile äh, gebrauchen äh, dürfen. Und davon mal losgelöst, äh, löst es auf jeden Fall nicht die Probleme, die wir gerade seit dem 24. Februar haben. Also wenn ich mich da jetzt in die Position von, von Entscheidern reinversetze, dann haben wir da jetzt einen Handlungsdruck. Wo wir ganz konkret Antworten finden dürfen. Und ich glaube, da ist es schon legitim, über eine Feinjustierung zwischen sehr, sehr berechtigten Nachhaltigkeitszielen, aber auch mit knallharten Versorgungsthemen, wie wir sie gerade haben, darüber nochmal zu streiten.
3: Also ja, was jetzt die Ausgereiftheit der neuen Verfahren an, anbelangt, das ist noch eine vergleichsweise junge Technologie. Ja, da gibt es ähm, noch Forschungsbedarf. Wenn Sie dagegen kurzfristige Maßnahmen ergreifen wollen, das mag jetzt provokant sein, aber dann wäre es sehr sinnvoll, die Viehindustrie zum Schrumpfen zu bringen. Das heißt also, die Produktion von Fleisch, aber auch Milchprodukten ähm, zu schrumpfen. Denn das ist letztendlich eine Industrie, in die sehr viel mehr Kalorien hineingehen, in Form von Viehfutter, als dann letztlich ähm, Kalorien in Form von Lebensmitteln für den Menschen wieder herauskommen. Das ist also im Grunde eine der Kalorienvernichtungsindustrie weltweit ist es so, dass 30 Prozent der Ackerflächen nur dazu verwendet werden, um Viehfutter ähm, anzubauen. Und dann kommen noch die Weideflächen hinzu. Global sind das auch 30 bis 35 Prozent der eisfreien Landfläche. Da wird also ein enormes Territorium dafür in Anspruch genommen, um letztendlich ja, weniger Kalorien zu erzeugen als hineingehen. Und das können wir uns in Zukunft eigentlich nicht mehr leisten.
1: Aber ein Teil ist von diesen Flächen ja vor allem auch eins, nämlich Grünland, Grasland, was der Mensch nicht verwerten kann. Und der muss einmal durch den Rauffutter, ähm, Rauffutterfressermagen durch sozusagen. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass wir viele grünen Flächen haben, wo wir äh, beispielsweise im Schwarzwald, wenn ich mir hier meinen Blick nach rechts sehe, ich den wundervollen Schwarzwald, wo halt nun mal nur Grünland wächst und nicht noch irgendwie Mais oder Soja angebaut werden kann, zumal es ja auch gar nicht darf, weil wir dann um grünen Umbruch reden und dann in einem völlig ganz anderen Feld ähm, sind. Sie Bei produzieren
0: ja auch eben Tiere, aber Sie haben das schon gesagt, in einem sehr beschränkten Umfang eine qualitativ eher hochwertigere Ware.
1: Genau. Und äh, dafür haben wir uns bewusst entschieden, 2019. Und das Entscheidende an diesem Thema ist, und da ich, äh, will ich vielleicht den Fokus nochmal woanders drauf rücken, mhm. nämlich auf den Verbraucher. Wir sind ein, ich sag mal, ein kompatibles Unternehmen und arbeiten mit dem Verbraucher zusammen. Wir treffen Entscheidungen gemeinsam mit unseren Kunden. Wir sind ganz nah an den Fragen, wo viele Landwirte leider sehr weit weg sind, weil sie ihre Produktion entkoppelt haben. Und ich höre mir das an, wie die Leute verunsichert sind von verschiedenen Berichterstattungen, wo die Leute nicht mehr wissen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und ich erkläre das meinen Kunden notfalls auch zehnmal, was wir eigentlich für eine tolle Branche sind und wie wir eben auch anständig, halten können. Und das mit einem sehr großen Wertekanon. Wie viele der Berufskollegen von mir auch. Und es ist einfach in Vergessenheit geraten, weil wir Landwirte eben auch gedacht haben, wir machen das schon richtig, der Verbraucher genießt unsere Produkte und damit ist es, sind sich Verbraucher und Landwirte, sage ich mal, natürlich auseinandergewachsen. Und diesen Weg wieder zusammenzufinden, das ist auch eine Mammutaufgabe, die bei uns im Kleinen sehr gut gelingt, weil die Kunden, die ich habe, laufen mir jetzt auch nicht bei dieser Krise weg, sondern stehen zu mir, halten zu mir und halten auch zu diesem tollen Produkt.
0: Frau Körkel, aber ist da nicht auch eine ja, falsche Solidität? Solidarität innerhalb der Branche da. Wenn Sie sagen, die Tierhaltung, die gibt es ja nicht. Sie haben eine völlig andere als ein Großmastbetrieb, die hat. Wenn Sie jetzt alle mitverteidigen sozusagen, dann werden Sie auch in Mithaftung genommen, wenn ein anderer was falsch macht. <lacht>
1: Ich denke, wir tun gut daran, unsere Branche nicht zu verteufeln. Also ich glaube, es wird, gibt immer große, kleine, mittlere, die auf Effizienz setzen, die so wie ich sind Freilandhähnchen mache. Und das ist auch gut so, weil das natürlich ein großes, breites Spektrum in der Branche ähm, abdeckt. Nichtsdestotrotz muss man eben, oder so sollte man als Landwirt, genau diese Wege gehen, den Verbraucher zu zeigen, was wir machen. Ein Beispiel ist das Klassische. Wir haben bei uns hier vor der Tür ein Blühstreifenprojekt mitgemacht. Jeder Verbraucher sagt, wow, ist das toll, wahnsinn, endlich wieder da sagen Berufskollegen zu mir, ja Anne, das machen wir seit zehn Jahren. Ich so, ja, nicht drüber kommuniziert. Schlecht. Und wir müssen uns einfach im Klaren sein, ähm, man kann nicht nicht kommunizieren. Watzlawick erste Formel. Auch große Betriebe, die sich einzäunen, die ähm, große Mauern mit einem Sch äh, großen Schiebetür vor der Tür machen, kommunizieren eben auch. Und das ist mit so, so einer Gesellschaft, wie sie heute ist, die sehr empfänglich für diese Themen sind, eben nicht mehr zu machen. Ein ganz kurzes Beispiel noch, wenn Sie mir erlauben. Wir hatten bei unserer Hähnchenhaltung im Jahr 3, war die Gefahr, dass wir Medikamente einsetzen mussten. Sehr groß. Die hatten ein ähm, bisschen Durchfall und sie sahen nicht gut aus. Und ich habe dann gesagt, so, was mache ich? Ich mach, setze das Medikament ein und sag das Keim, das wird schon irgendwie gut gehen. Nein, ich habe die Verbraucher hergeholt. Ich habe sie gesagt, so, jetzt kommt ihr und guckt ihr euch an, wie kranke Tiere aussehen und was ich dann im Notfall machen muss. Für diese Kunden, die da waren, wäre das vollkommen in Ordnung, wenn ich Medikamente eingesetzt hätte. Haben wir dann nicht. Wir waren über den Peak rüber. Aber das ist halt eine völlig andere Art der Kommunikation. Und das müssen wir eben auch wieder ein bisschen lernen, als Landwirtschaft auf den Verbraucher, als Kunden zu sehen und vor allen Dingen als Partner an der Seite. Dann kann auch das in größerem Maßstab gelingen, meines Erachtens.
0: Bauer sucht Hoffnung. Landwirte zwischen Dürre und Anfeindung. Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Herr Schulze-Steinmann, im Einzelfall wie bei Frau Körkel ist das möglich, mit den Verbrauchern zu kommunizieren. Aber es ist ja nicht ganz so einfach für Betriebe, die Rohstoffe erzeugen, also für große Milch äh, erzeugende Betriebe, für Betriebe, die einfach eine Ware erzeugen, die dann irgendwo im Handel angeboten wird. Wie sehen Sie da die Chancen, aus diesem Dilemma rauszukommen?
2: Ja, diese Betriebe brauchen in der Tat einen Abnehmer, der auch größere Mengen abnimmt und äh da scheitert es dann häufig schon. Sie haben es in Ihrer Moderation so schön gesagt, dann auf einmal, wenn ein bisschen zu viele Erdbeeren oder ein bisschen zu viel Spargel da ist, das Zeug dann doch wieder aus Südeuropa importiert. Und unterm Strich würde ich gerne noch mal das flankieren, was, was gerade schon gekommen ist. Ich glaube, wir als Branche, wir müssen nicht nur über Kommunikation nachdenken, sondern wir müssen am Ende vor allen Dingen ehrliche Lösungen anbieten. Und es ist sicherlich kein Naturgesetz, dass es von Schweinehack für 3,33 Euro im Supermarkt angeboten wird. Sondern dass der Trend auch da eher hingeht, weniger Fleisch, dafür höhere Standards äh, und auch die negativen Effekte, wenn wir sie denn haben, dass wir die Stärke auch, auch angehen. Und gleichsam finde ich es auch, auch gerade ein bisschen unterkomplex, wenn wir das Gefühl haben, jetzt können wir Teller, Tank und Trog so komplett gegeneinander ausspielen, weil die Kollegin hat es gerade schon angesprochen, das Thema Grünlandflächen. Dort kommen wir um die Kuh nicht drumherum. Und da werden wir die Kuh auch noch lange brauchen.
0: Sehr viel weniger Kühe als heute, äh, sicherlich, äh, wenn man sie wirklich nur auf Grünland füttert.
2: Die Kuhbestände werden auch nicht mehr. Gucken Sie sich die Kuhbestände der vergangenen Jahre an. Die sind in Europa, in Deutschland rückläufig. Und wenn sie sich gleichzeitig mal in der Milchbranche und auch mit, mit, mit großen Betrieben, und ich rede jetzt hier nicht von, von, von bullerbü landwirtschaft es ist häufig der moderne Boxenlaufstall mit mit 200 Kühen, was der Tierschutz angeht, einem äh, klassischen äh, Anbindebetrieb, wie wir ihn im Allgäu sehen würden, äh, deutlich überlegen. Wenn Sie da mal schauen, wie sehr die Themen Klimaschutz, Biodiversität, auch das Thema Tierwohl schon, schon in den Diskussionen angekommen ist und angegangen wird. Das macht mir durchaus Mut, dass wir da auch weiterkommen.
1: Ich glaube, die Landwirtschaft steht vor einem großen Scheidepunkt, also vor großen Veränderungen. Entweder wir machen das alte Spiel weiter, sind eher also nicht zukunftsorientiert oder wir wagen ein neues Spiel. Damit meine ich, Ideen zu integrieren, Leute von außen zu holen, zu sagen, Mensch, guck mal drauf, was könnte ich denn anders machen. Naturschutz mit einzubinden in meinen Betrieb, völlig neue Betriebskonzepte zu entwickeln. Da ist unsere Branche einfach sehr bewahrerhaft und da möchte ich auch die Landwirte ermutigen zu sagen, links und rechts schauen, wie schwer es auch ist und nicht alle Ideen sind verrückt, aber... Jede Idee hat irgendwas, was sagt, so kann es funktionieren. Und das ist doch der Weg der Landwirtschaft, bereit sich aufzustellen, von einem, der wie gesagt, tausend Hähnchen hält und einer, der die große Landwirtschaft macht, das eine nicht zu verteufeln, das andere auch nicht, und dann voneinander zu lernen. Und dieser Netzwerkcharakter, da hat unsere Branche eben auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Nachholbedarf, sich da zu vernetzen, wo der Deutsche Bauernverband das jetzt versucht, in diese Richtung zu gehen.
3: Wir sind uns wirklich völlig einig darin, dass das alte Spiel nicht weiter gespielt werden kann. Denn das nutzt einfach niemandem äh, etwas. Auch nicht den Land- und Viehwirten. Denn äh, die sind ja auch die negativ Betroffenen von den Umweltveränderungen, äh, die ja gerade auch aus dem alten Spiel resultieren. Es braucht also etwas Neues. Es braucht, wie Sie auch gesagt haben, eine breitere Aufstellung von äh, Produktionsverfahren. Und da gibt es im Handel auch schon... Produkte. In Deutschland sind es vor allem, ja, vegane Fleischersatzprodukte, die auch tatsächlich ähm, teurer sind, in der Regel jedenfalls als die ähm, tierischen Pondons. Und zunächst einmal kann man sagen, trotzdem äh, nimmt ihr Marktanteil stetig zu. Aber es kann natürlich auch nicht so sein, dass sich nur die ähm, ökonomisch besser gestellten solche Produkte ähm, leisten können und die ja, Bürger und Bürgerinnen der ökonomischen ähm, Unterschicht nicht. Mittel- oder langfristig ähm, kann man sehr davon ausgehen, dass die technische Weiterentwicklung die Produkte auch günstiger machen wird. Kurz- oder mittelfristig ist das natürlich auch eine Frage der Subvention. Also wenn, man, wenn der politische Wille dazu da ist, ähm, dass solche Produkte eben auch verstärkt ähm, nachgefragt wird, dann gibt es eben durchaus Möglichkeiten der aktiven ähm, Preisgestaltung.
0: Sie haben ja so ein bisschen die Idee, dass man auch sehr viel Fläche frei machen kann, indem man diese Art von Produktion betreibt und damit sehr viel Naturschutz betreiben kann. Wie groß schätzen Sie das Potenzial an und wo kommen dann die Rohstoffe her, um diese Nahrungsmittel zu erzeugen?
3: Ähm, die Rohstoffe sind in erster Linie Wasser. Das kann ähm, recycelt werden und sie brauchen einige Nährstoffe. Und sie brauchen Energie, Energie, um die Zellen ähm, bei Körpertemperatur von 37 Grad zu halten. Das ist ja schon eine große Wette auf die Zukunft,
2: die Sie da gerade beschreiben. Ich weiß nicht, ob Ihnen da äh, Landanlagen, äh, die wirklich im Praxisbetrieb, wie weit die Ihnen bekannt sind. Äh, ansonsten höre ich da eher die wissenschaftliche Perspektive raus in 10 und 15 Jahren und äh, sind schon noch ein paar Hättes und, und wäre es dabei. Im Moment nehme ich die Situation so war, dass da sicherlich äh, viel Musik in diesem Markt ist. Es gibt weltweit äh, Startups, die Milliarden in diesem Bereich investieren, die auch, auch ordentlich gehypt werden. Ich nehme aber auch wahr, dass auch echt Kernfragen noch nicht an jeder Stelle geklärt sind. Und zum Beispiel das Thema Antibiotika, das wir sonst sehr kritisch sehen, äh, ist in diesem Bereich noch ein Thema. Äh, es ist auch aus tierethischer aus Sicht durchaus ein schwieriges Thema, weil die, die die Zellstruktur ja meist noch immer noch aus dem Herzen eines ungeborenen Fötus entnommen werden Uf. muss. Also es gibt noch oh, viele schwer. Hättes, nein, nein, nein. Viele okay, Hättes und, und wäre <lacht> es dabei, aber worauf ich vor allen noch mal hinaus will ist. Ich glaube, die diskussion die wir jetzt insbesondere in den nächsten Monaten und die wir in den nächsten Jahren führen werden, da sind noch andere äh, als die Fragen, die wir gerade in zehn oder 15 Jahren da äh, vielleicht zu lösen haben, sondern wir werden jetzt in den nächsten Monaten massive Wohlstandsverluste in der deutschen Gesellschaft spüren, wenn ich mich an diese hektischen Diskussionen um den Tankrabatt äh, erinnere und wir werden jetzt auch viele Menschen sehen, die mit massiv gestiegenen Preisen für Grundnahrungsmittel konfrontiert sind. Sie haben alle mitbekommen, wie teuer Milch geworden ist, wie teuer Butter geworden ist, wie, wie sie sehr die Knappheiten durchschlagen. Und ich glaube, das sind die Themen, die uns jetzt die nächsten äh, Monate und Jahre noch massiv beschäftigen werden.
1: Sie haben von Flächenfraß gesprochen oder Flächeneinsparung und da müsste man erstmal an die Kommunen, Städte, Länder ran, weil immer noch werden jeden Tag 81 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche zugebaut und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, wenn man um das Thema Flächenfraß spricht.
0: Wenn wir die kurzfristige Perspektive sehen und uns fragen, was jetzt unmittelbar passieren muss, dann haben wir vorübergehend zumindest den Versuch, mehr zu erzeugen wieder. Ja, gleichzeitig ähm, haben wir aber auch diesen Druck durch die äh, Folgen des Klimawandels, durch Dürre und dergleichen. Wie sieht denn Resilienz aus, die ein Betrieb aufbauen muss? Die Vergangenheit war ja, da war das häufig der Weg, ich mache ein Produkt und das mache ich intensiv und da bin ich Spezialist und das mache ich nur und dann ist das ökonomisch sinnvoll. Ist das äh, unmittelbar noch haltbar?
2: Also hat äh, im Juni jetzt treffen die Betriebe ja ganz konkrete Entscheidungen. Das ist nur eben nicht das Vertical Farming oder das Kunstfleisch, über das wir vielleicht in 15 Jahren konkreter sprechen, sondern was die Landwirtinnen und Landwirte gerade machen ist, die bauen massiv die erneuerbaren Energien aus, was sie auch in den vergangenen Jahren schon gemacht haben. Photovoltaik, Windenergie sind die Landwirte massive die Landwirte bauen neue Geschäftsmodelle auf, dass sie beispielsweise Umweltleistungen erbringen, wenn sie denn fair entlohnt werden. Das sind die Dinge, die gerade im Hier und Jetzt passieren. Und natürlich müssen sich die Betriebe auch handfest mit Klimawandel auseinandersetzen. Also wir haben Dürre. Und wenn es dann regnet, dann regnet es oft viel zu viel auf einmal. Dann haben wir wieder ein Starkregenereignis. Und entsprechend äh, sind die Bäuerinnen und Bauern im Moment schon jeden Tag dabei, ihre Fruchtfolgen weiterzuentwickeln, ihre Betriebe breiter aufzustellen, mehr Standbeine zu entwickeln und sie spüren, dass die Geschäftsmodelle, die in der Vergangenheit vielleicht Erfolg versprochen haben, so in der Form nicht zwingend weiter Erfolg versprechen müssen.
1: Da muss man auch gerade an das Thema Boden nochmal ran. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, dass ähm, der Boden, wie wir ihn so kennen und was wir früher darüber gelernt haben, muss sich, muss sich verändern. Weil wir, wir erleben ja jetzt schon, dass manche Böden die Wassermenge, die dann kommen, eben nicht mehr aufnehmen kann. Und ähm, wir haben uns viel mit Produktionstechnik früher beschäftigt. Wie kann ich meinen Weizen optimal ernähren, etc. Und haben diese oberste Schicht teilweise vergessen. Da nehme ich mich auch ein. Wir fangen gerade an, da so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen, wie man Böden auch noch fitter und vitaler gehalten. Kann. Und das ist eben auch nochmal ein wichtiger Aspekt, so wie wir ganz praktisch auf dem Betrieb wasserschonend arbeiten. Wir machen auch Fruchtfolgeanpassungen, damit eben die Haupt-, also keine Hauptfrucht mehr, sprich Mais zum Beispiel im Sommer steht, weil der ist einfach schwer jetzt in diesen Zeiten hat, wenn über Wochen kein Regen fällt.
3: Ja, also was wir, was wir halt momentan erleben ist, dass diese ganzen Umweltveränderungen, mit denen wir es momentan zu tun haben, die jetzt auch zunehmend konkret werden, das ist eigentlich keine Überraschung, denn wissenschaftliche Studien haben vor Jahrzehnten genau schon das vorhergesagt. Aber wir haben in der Landwirtschaft, in der Viehwirtschaft die gleiche Situation, wie wir sie auch schon in der Ölindustrie und in der Automobilindustrie hatten. Man wusste es schon lange, also schon vor Jahrzehnten, man hat aber nichts getan und den Übergang schlichtweg verpennt. Und jetzt Jetzt ähm, kommt die Realität und sie ist hart und sie ähm, übt einen immensen Druck ähm, auf alle Beteiligten aus. Ähm, Automobilbauer sind sehr hektisch ähm, und arbeiten jetzt im Übergang genauso Energiekonzerne und das ist es auch, was wir im Agrarsektor ähm, haben. Ähm, es gibt einige Unternehmen, die schon etwas ähm, wie soll ich sagen, vorausschauender gewesen sind. In Deutschland zum Beispiel die Rügenwalder Mühle, ein Betrieb, der eigentlich klassisch ähm, Fleischprodukte hergestellt hat, die schon vor ungefähr zehn Jahren auch auf veganes Fleisch umgestiegen sind und damit ziemlich gut fahren. Also ein zunehmend groß, größeren ähm, Ansatz ihres Unternehmens ähm, wird durch diese neuen ähm, Produkte hergestellt. Das ist ähm, ja, sicherlich ähm, vorbildlich. Aber alle anderen die diese Voraussicht nicht hatten. Nun, sie stecken momentan in Probleme und leider muss man objektiv betrachten, muss man objektiv sagen, dass diese Probleme in den 2020ern sicherlich nicht geringer werden.
0: Wie könnten denn Rahmenbedingungen aussehen, Frau Körkel, von denen Sie sagen, die sind jetzt geeignet, um die Landwirtschaft auf eine, in eine neue Spur zu bringen, in eine nachhaltige Entwicklung zu bringen?
1: Also ich glaube einfach, dass wir den Betrieben Optionen aufzeigen müssen, in welche Richtung es gehen kann. Ich habe schon mal gesagt, wo es Felder gibt, die jetzt brach liegen, wie Herr Dr. Stengel gesagt hat, die vernachlässigt worden sind und wie man da mit ein Geschäftsmodell machen kann. Und das ist eben vielleicht nicht mehr nur der klassische Weizenanbau, sondern ein tolles Modellprojekt mit dem NABU zusammen oder Agroforst ist so ein Thema, das poppt ja auch immer wieder auf. Jetzt fangen wir an, uns damit zu beschäftigen, Dammkulturen in den trockenen Gebieten wieder zu erforschen. Das haben unsere Vorfahren gemacht, also Weizen, Getreide in Dammkulturen zu setzen, nicht nur Kartoffeln, um halt den Tau noch besser auszunutzen. All das sind so kleine Ministeine, die dazu führen, dass, ähm, ja, dass es wieder eine Option gibt, wie einen anderen Blickwinkel auf das große Ganze und ich glaube, das braucht es viel mehr, ähm, sich damit zu beschäftigen und da eine Austauschplattform hinzubekommen, dass Landwirte eben sehen, es geht zwar so vielleicht nicht weiter, aber es gibt 20 andere Optionen oder 30 andere Optionen und da spreche ich nicht immer gleich von, ich muss eine Million investieren, wenn Sie beim windkraft sind, bei Biogasanlage, dann sind Sie gleich im sechs-, siebenstelligen Bereich. Das kann nicht jeder Betrieb wuppen, wenn Sie aber überlegen, kleine Sparingspartner zu schaffen, die dann langsam aus bauen, so wie in meinem Fall, dann ist das auch eine Option. Nur das müssen wir unseren Berufskollegen sagen, dass das eben auch eine Option ist. Und für mich als Letztes vielleicht ist das Thema Scheitern. Wir, tabu wir tabuisieren so das Thema Scheitern. Wenn ich mal was in Sand gesetzt habe, dann bin ich gleich schlecht. Nee, und da müssen wir eben auch von wegkommen. Wir brauchen eine Unternehmenskultur, die offen ist und wo man sagt, okay, waren jetzt vier Jahre, hat nicht geklappt, also nächstes Jahr. Und diesen Keim zu legen, dass das eben nicht verwerblich ist, wenn irgendwas mal schief geht, da müssen wir im Bereich Aus- und Weiterbildung wieder ran, das hinzubekommen.
0: Herr Schulze-Steinmann, Sie hatten jetzt Zeit zu überlegen, welche Rahmenbedingungen es braucht.
2: Ich finde, die, die Kollegin hat es gerade schon wunderbar gesagt. Wir brauchen Mut, wir brauchen auch Innovation, wir brauchen Aber neue auch Politik, oder? Ja, selbstverständlich. Aber wir brauchen auch, es ist auch ein Mindset-Thema, es ist auch eine Frage von Offenheit und von all diesen Dingen. Wenn ich da mal einfach aus dem Nähkästchen plaudern darf, wie als Topograf feiern gerade 50-jähriges Jubiläum, haben aber zum Beispiel seit Anfang des Jahres auch eine neue, einen neuen Bereich, Perspektiven, wo wir jede Woche neu digital und auch im Print genau diese Geschäftsmodelle und all diese Ideen vorstellen und da vor allen Dingen auch Mut machen wollen. Und ich weiß, dass da ganz viele Landwirtinnen und Landwirte draußen sind, die genau auch diese Dinge ausprobieren. Und anschieben und der Mut und die Offenheit, das ist das eine. Übrigens, wenn wir dann bei der innovation sprechen, dann sind wir manchmal auch wieder etwas sehr kritisch, wenn es um zum Beispiel moderne Technologien im Bereich Pflanzenschutz geht oder Züchtung, so CRISPR-Cas und so. Da sind wir dann auch als Gesellschaft mhm. manchmal etwas ambivalent. Mhm. Und äh, am Ende, sprechen Sie es an, gehört auch eine Politik dazu und es gehört irgendwie auch ein Handel dazu. Wenn man sich einen Lebensmitteleinzelhandel anguckt, wo die großen 4, 85 Prozent des Marktes dominieren, dann müssen sozusagen auch die weiteren Akteure in der Kette der Verantwortung, die sie zweifellos tragen, gerecht werden. Und da fällt mir beispielsweise der Handel ein. Mir fällt aber auch eine Politik ein, die entsprechend auch am Ende Anreize schaffen darf. Und man kann Menschen immer über Ordnungsrecht und Verbote zu Dingen zwingen. Man kann ihnen aber auch auch äh, den, den Anreiz geben, die Menschen mitnehmen und für etwas gewinnen. Und wenn sie das machen und wenn sie das fair und auf Augenhöhe machen, dann werden die Landwirtinnen und Landwirte als allererste dabei sein, wenn sie damit am Ende vielleicht auch noch einen Markt verdienen können und ihren Betrieb nachhaltig weiterentwickeln können.
3: Professor Stengel? Ja, Mut und Innovation, das ist schon ähm, gesagt worden, das brauchen wir tatsächlich. Ähm, und ich bin auch gar nicht gegen solche neuen Anbauverfahren wie Agroforstdammkulturen oder die Integration äh, von Mooren ähm, in die Landwirtschaft. Aber natürlich sind das auch ähm, mindestens mittelfristige Maßnahmen, Jedenfalls braucht man Zeit, um herauszufinden, wie sie am effizientesten äh, funktionieren. Wenn man darüber hinaus die Landwirtschaft erhalten möchte, kommt man um genetisch modifizierte Pflanzen, zum Beispiel durch CRISPR, einfach nicht mehr herum, die man nämlich versucht, stresstoleranter und im Idealfall auch noch ertragreicher machen zu machen. All das sind Maßnahmen, die absolut legitim sind, wenn es eben um die Erhöhung der Versorgungssicherheit geht. Und parallel plädiere ich eben nochmals, für neue Anbauverfahren. Wir haben hier in der Nachbarstadt von Bochum ein Unternehmen, das stellt Erdbeeren in einer Vertical Farm her. Auf kleinem Raum schaffen sie es, zehn Tonnen jetzt schon diesen Sommer zu ernten. Das ist schon immens. Und auch was zum Beispiel zellbasiertes Fleisch das vorhin übrigens mal Kunstfleisch genannt wurde, was es eigentlich nicht ist, weil es biologisch identisches Fleisch ist, das nur auf einem nicht natürlichen Wege hergestellt worden ist. Aber Massentierhaltung ist ja auch nichts Natürliches. Jedenfalls ähm, andere Länder sind uns da weit voraus, also in den USA, Israel, Singapur, mhm. Japan, China. Wenn wir ein innovatives und auch wettbewerbsfähiges Land bleiben wollen, dann wären wir politisch auch gut beraten, dass eben Forschung und Entwicklung auch in diesen Bereich ähm, kanalisiert werden. Da haben wir ernsthaft Nachholbedarf.
0: Das war das SWR 2 Forum Bauer sucht Hoffnung Landwirte zwischen Dürre und Anfeindung mit Anne Körkel, Agraringenieurin und Bäuerin aus Kiel, mit Matthias Schulze-Steinmann, dem Chefredakteur des Fachmagazins Top Agrar und mit Professor Oliver Stengel, dem Autor des Buches Vom Ende der Landwirtschaft. Mein Name ist Werner Eckert.